0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver grab herzlich willkommen.
0: Ich frage ein besorgter Bürger des Staates Israel,
1: besorgt über die Zusammensetzung der Neuen Regierung.
2: Der Chef der Partei des religiösen Zionismus, einer der mächtigen Männer in der neuen israelischen Regierung.
3: Netanyahu und Bolsonaro, best friends forever.
2: Die Linken wissen, dass sie uns bei unseren ganzen Erfolgen nicht in den Wahllokalen besiegen können. Kritik darf nicht als Gegensatz oder gar Feindschaft ausgelegt werden.
0: Myself,
3: und sein guter, alter Freund Wladimir Putin gratuliert.
1: Für sein politisches Comeback scheint dem israelischen Langzeitpremier Benjamin Netanyahu, genannt Bibi, jedes Mittel recht gewesen zu sein. Und so führt er nun die rechteste Koalitionsregierung an, die Israel jemals gehabt hat. Nicht nur religiöser, sondern vor allem nationalistischer als alle vorigen. In den Augen vieler ein Gruselkabinett und eine Gefahr für die israelische Demokratie. Obendrein mit Leuten am Kabinettstisch, deren polizeiliches Führungszeugnis nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt ist. Den israelischen Siedlern im Westjordanland kommt diese Regierung allerdings gerade recht, denn sie scheint wild entschlossen den Siedlungsbau im besetzten palästinensischen Westjordanland voranzutreiben. Aber damit gießt sie zugleich Öl ins Feuer des Nahostkonflikts mit den Palästinensern. Harte Zeiten also für die Region, für die internationale Gemeinschaft und nicht zuletzt auch für Deutschland. Denn ein gutes Verhältnis zu Israel gehört zu den Leitlinien deutscher Außenpolitik. Und Israels Sicherheit, so hat es Angela Merkel mal formuliert, ist Teil deutscher Staatsraison. Aber was ist, wenn die politisch Verantwortlichen in Berlin eine amtierende israelische Regierung zur Raison bringen möchten? Wenn Bibi nach dem Rechten sieht, wohin steuert Israel? Damit beschäftigt sich diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wir werden dieser Frage, der Frage, wohin der Kurs der neuen israelischen Regierung unter Benjamin Bibi Netanyahu führen, könnte auf mehreren Ebenen nachgehen. Für Israel, für den Nahostkonflikt und die internationalen Beziehungen und für das deutsch-israelische Verhältnis. Beginnen wir in Israel selbst. Unser Korrespondent dort ist Julio Segador. Guten Tag.
0: Einen schönen guten Abend nach Hessen.
1: Schauen wir uns die Voraussetzungen an, die zur Bildung dieser rechtesten Regierungskoalition in der israelischen Geschichte geführt haben könnten. Noch nie gab es in Israel so viele rechtsradikale und rassistische Parteien, die auch im israelischen Parlament der Knesset vertreten sind. Wie ist das zu erklären? Welche Bedürfnisse und Sehnsüchte in der israelischen Bevölkerung stehen dahinter, die sich dann in den Wahlprogrammen womöglich wiedergefunden haben?
0: Ja, das ist die Frage, die sich natürlich viele Menschen hier in Israel, aber auch natürlich im Ausland gestellt haben nach diesem 1. November, nach der Parlamentswahl. Fakt ist, Sie haben es ja gesagt, die Regierung oder die Parlamentsmehrheit, die sich da gebildet hat, die ist so rechts und so religiös wie noch nie. Das Ganze hat, glaube ich, damit zu tun, dass bei der vorletzten Wahl es ja noch ein richtiges anti netanjahu bündnis gab. Da haben sich mehrere Parteien auch vereint, dann in so einer Acht-Parteien-Koalition. Da gab es diese Stimmung gegen Bibi Benjamin Netanjahu. Das gab es dieses Mal nicht. Also insofern war da ein Faktor schon nicht mehr gegeben. Und dann ist es, man muss es auch ganz offen sagen, dass die israelische, israelische Gesellschaft natürlich weiter nach rechts gerückt ist. Und das ist ein Phänomen, ich würde fast sagen sogar, es ist ein europäischer Zeit. Wir haben dies, diese Entwicklung ja in Schweden, wir haben sie in, in Italien, in Ungarn, in Polen und da macht jetzt Israel wohl keine Ausnahme.
1: Die vorige Regierung unter dem liberalen Ministerpräsidenten Jair Lapid war ja eine der wenigen Regierungen der Letz des letzten Jahrzehnts ohne Netanjahu an der Spitze und die erste mit arabischer Beteiligung. Warum hat
0: diese Koalition am Ende nicht punkten können? Weil sie zu unterschiedlich war, weil da vieles äh, mit dabei war, was eigentlich nicht zusammengepasst hat. Und man hatte sich ja damals wirklich auf diesen kleinsten, aber doch dann sehr großen Nenner geeinigt, nämlich wir sind eine Koalition gegen Benjamin Netanyahu. Das war eigentlich so die Legitimität, die diese äh, Koalition auch hatte. Inhaltlich hat sie nicht viel geschafft. Das muss man ganz offen sagen. Zunächst unter dem Premierminister Naftali Bennett, der ja eine Siedlerpartei früher angeführt hat. Und sie haben es gesagt, da waren auch arabische Parteien oder eine arabische Partei. Mit dabei und das passt natürlich nicht zusammen. Das sind ganz, ganz große Gegensätze und diese Regierung hat sich darauf verständigt, dass sie die Konfliktpunkte, die es natürlich gibt in so einer Regierung, einfach nicht thematisiert. Man hat also wirklich die Konfliktthemen ausgeklammert und da kann man natürlich keine richtige Politik machen, das weiß man und deshalb ist diese Regierung dann auch gescheitert.
1: Ist demgegenüber jetzt die neue Regierung eher eine aus einem Guss, das, wo sich die Partner dann auch inhaltlich
0: sehr weitgehend einig sind? Nein, das ist sie nicht. Und äh, da haben sich verschiedene Elemente gefunden, die eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Äh, religiöse Parteien, äh, rechtsnationale Parteien, die haben alle ihre Spezialthemen und die haben sie auch in den Koalitionsverhandlungen gesetzt und zum Teil durchgesetzt. Und ja, man kann fast sagen, als liberales Element in der Mitte sitzt Benjamin Netanyahu mit seiner Likud-Partei. Äh, da muss man in der Tat schmunzeln, denn früher galt er ja so als rechtskonservativer Hardline. Und das ist jetzt nicht der Fall. Er muss in dieser Koalition sozusagen ausgleichen zwischen den sehr, sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Forderungen, nämlich religiösen und dann sehr nationalistischen Elementen. Und das ist nicht einfach und das wird auch nicht einfach. Und wir hatten ja heute ein Urteil vom obersten Gerichtshof und das zeigt schon, das wird ein ganz, ganz schwieriger äh, Gang in dieser Regierung.
1: Darauf werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Gegen die neue Regierung hat es von Anfang an heftige Proteste gegeben. Hunderte Israelis haben vor der Knesset, dem israelischen Parlamentarier, Parlament demonstriert mit Slogans wie Regierung der Schande oder stürzt den Diktator. Und die bisherige jetzt ausgeschiedene Wirtschaftsministerin sagt, die Menschen fürchten sich vor der neuen Regierung. Wie nehmen Sie das denn wahr, wenn Sie in die israelische Bevölkerung insgesamt schauen?
0: Also man muss schon sagen, dass hier die Vorbehalte gegen diese Regierung seit diesem 1. November immer größer geworden sind. Und wir hatten ja jetzt am vergangenen Wochenende hier in Tel Aviv eine Demonstration mit 80.000 Menschen. Und ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass nach dem heutigen Urteil, auf das Sie ja noch zu sprechen kommen werden, dann noch mehr Menschen am kommenden Samstag. Samstag ist ja immer der Demonstrationstag, der Schabbat. Und da kann ich mir vorstellen, dass noch mehr Menschen auf die Straße gehen werden. Ja, was ist passiert? Die Forderungen vor allem der religiösen Parteien, die erschrecken Wirklich viele Menschen hier, wenn die Religiösen sagen, dass der öffentliche Personennahverkehr, der ohnehin am Schabbat schon eingeschränkt ist, noch weiter eingeschränkt werden soll, dass nicht mal Gleisbauarbeiten da stattfinden sollen, dass die Geschäfte, die wenigen, die noch offen haben am Schabbat, auch noch schließen sollen, dann erschreckt das viele Menschen und die merken, hoppla, sind wir hier. Und ich sage es jetzt überspitzt, auf dem Weg zu einem Gottesstaat oder sind wir das nicht? Und das bringt viele Menschen auf die Straße und ich glaube, dass wir hier das Ende noch gar nicht gesehen haben.
1: Das Leben in Israel ist jedenfalls nach unserer Wahrnehmung hier seit vielen Jahrzehnten von Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern geprägt. Überschattet könnte man vielleicht auch sagen, wie stellt sich denn die Mehrheit der israelischen Bevölkerung eine Lösung dieses
0: Konflikts und eine Überwindung der Gewalt in diesem Konflikt vor? Also ich glaube, dass sich eine Lösung kaum jemand vorstellen kann. Also von der viel zitierten Zwei-Staaten-Lösung, an die glaubt ohnehin keiner mehr. Und zwar weder auf israelischer Seite noch auf palästinensischer Seite. Die Menschen, die haben sich so in dieser Nische mit dem Status Quo so ein bisschen eingefunden. Ja? Und man hofft immer, dass äh, die äh, Anschläge und die Dinge, die früher auch als Intifada vor Jahren zu so sehen waren, dass das verhindert wird und dann setzt man auf einen starken Sicherheitsstaat. Aber ich glaube, Perspektive Spezifisch hat man dieses Thema ausgeklammert. Kein Mensch kann sich im Grunde vorstellen, wie soll es eigentlich weitergehen. Und tagtäglich werden hier Fakten geschaffen, die eigentlich dieses Zusammenleben zwischen der arabischen Bevölkerung in der Region und den israelisch erschweren. Stichwort Siedlungsbau. Und die neue Regierung hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, das steht in den Leitlinien zur Koalitionsvereinbarung, dass der Siedlungsbau zum einen legalisiert werden soll, also bisher illegale Siedlungen sollen legalisiert werden und man will mehr Siedlungen bauen. Also das würde die ohnehin ja kaum noch realistische Zwei-Staaten-Lösung noch weiter erschweren.
1: Nun haben ja die unmittelbaren Vorgängerregierungen der jetzigen nicht lange gehalten. Wir haben das ja immer wieder erlebt und darüber berichtet, wie oft in den letzten Jahren eine israelische Parlamentswahl stattgefunden hat. Der vorige Premier Jair Lapid hat nun gesagt, wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis die Regierung der Zerstörung, so nennt er das, gestürzt ist. Wir werden, wir sind bald wieder zurück, sagt er. Ist das mehr als
0: die Rhetorik eines Wahlverlierers? Ja, es ist ein Wunschdenken, glaube ich, weil parlamentarisch äh, hat die jetzige Regierung eine glasklare Mehrheit, also nicht mal eine knappe Mehrheit ähm, und ich glaube, er setzt jetzt auch auf die außerparlamentarische Opposition. Also er war ja am vergangenen Wochenende einer der Redner bei dieser Großdemonstration in Tel Aviv und er versucht jetzt auch, die Menschen zu mobilisieren. Er ist sehr, sehr aktiv in Social Media und versucht über diesen Weg, also nicht unbedingt im Parlament, hier die Menschen zu mobilisieren. Das ist seine Hoffnung, dass irgendwann möglicherweise eine ja einknickt aufgrund der Proteste in der Gesellschaft und dass er sich dann andere Koalitionspartner gemäßigtere sucht. Also das ist die Hoffnung, glaube ich, von Lapid. Aber ich fürchte, dass wir diese Regierung doch noch einige Zeit haben werden.
1: Allerdings hält ja eine Koalitionsregierung nur so lange, wie ihre Partner auch zusammenhalten. Sie haben eben gesagt, Netanyahu und seine Partei, seine Likud-Partei, sind so das liberale Korrektiv geworden plötzlich. Äh, Gibt es denn für Netanyahu und den Likud eine rote Linie, die sie
0: gegenüber den Koalitionspartnern ziehen? Ich kann mir vorstellen, dass diese rote Linie wirklich letztlich der gesellschaftliche Protest ist. Also wenn die Demonstrationen, die Proteste gegen diese Regierung immer weiter sich ausdehnen. Wenn die immer größer werden, mehr Menschen auf die Straße gehen, dann glaube ich, wird sich Netanyahu überlegen, dass er so nicht weitermachen kann. Seine Koalitionspartner, sowohl die religiösen als auch die nationalistischen Parteien, die wollen ihren Kurs fortsetzen. Das sieht man auch an den heutigen Äußerungen, auch an den Äußerungen nach den Demonstrationen. Also da wird es keinen Kurswechsel geben. Da muss sich jetzt zeigen, wer eigentlich der Chef hier in dieser Regierung ist. Ob Netanyahu ein unglaublich machtbewusster und ja, machtwilliger Politiker äh, wirklich äh, da äh, korrigiert, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dieses Dra äh, Bündnis zwischen religiösen, nationalistischen und letztlich dem Likud die Macht zusammenhält und da wird sich nicht viel dran ändern.
1: Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv, vielen Dank. Und bevor wir gleich auf einige Mitglieder der neuen israelischen Regierung schauen, gönnen wir uns ein paar Takte Reggae-Musik, Ska-Reggae-Musik von Desmond Decker, Natürlich wegen des Textes, denn es geht um Poor Israelites, arme Israeliten. Israelites von Desmond Decker. Wenn Bibi nach dem Rechten sieht, wohin steuert Israel? Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt erfahren wir, aus welcher Perspektive der neue israelische Minister für nationale Sicherheit auf den Tempelberg in Jerusalem schaut. Der Minister heißt Itamar Ben-Gwir, ist zugleich Vorsitzender der Partei Jüdische Stärke. Und vor etwa 14 Tagen, kurz nachdem er zum Minister ernannt worden war, hat er den Tempelberg besucht und betreten. Was ein derartiger Schritt politisch bedeutet und welche Reaktionen er in diesem Fall ausgelöst hat, das hören wir jetzt nochmal in dem Bericht, den unsere Korrespondentin Bettina Meyer uns an diesem Tag übermittelt hat.
4: Den Blick zu Boden gesenkt an der Seite eines Rabbiners, umringt von jüdischen Aktivisten und Polizisten. So schlendert Itamar Ben-Gwir, der neue israelische Minister für nationale Sicherheit, über den Tempelberg in Jerusalem. Der Besuch ist eine Provokation an einem der heiligsten Orte für Muslime, Juden und Christen. Gleichzeitig ist es eine der ersten Amtshandlungen des rechtsextremen Politikers, der mit der neuen Ministerrolle kokettiert. Er richtet eine Nachricht an die extremistische Hamas im Gazastreifen gewarnt, sollte sich Ben am Tempelberg sehen lassen. Die Regierung Israels wird vor einer Organisation von Mördern, vor einer Terrororganisation nicht kapitulieren. Der Tempelberg ist der wichtigste Ort für das jüdische Volk. Er steht allen offen, Muslime und Christen besuchen ihn, aber auch Juden. In einer Regierung, der ich angehöre, wird es keine rassistische Ausgrenzung geben. Juden werden den Tempelberg besuchen. Die Juden, die der einst wegen rassistischer Hetze verurteilte Politiker fordert einen besseren Zugang für jüdische Gläubige zum Heiligtum, das für Muslime nach Mekka und Medina als drittheiligste Städte gilt, aber auch für Juden von zentraler Bedeutung ist. Laut muslimischen und israelischen Vorschriften dürfen Juden auf dem Tempelberg in unmittelbarer Nähe zur Al-Aqsa-Moschee nicht beten. Auch wenn Ben-Gwir Augenzeugen zufolge nicht gebetet hat, stiftet der Besuch Unruhe. Die Antwort der extremistischen Hamas folgte prompt. Sprecher Hasem Kassem: Der zionistische Minister und Siedler Ben-Gwir hat am Morgen die Al-Aqsa-Moschee gestürmt. Ben-Gwirs Besuch ändert aber nichts an der Situation, die wir schon haben. Führende Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde nannten Ben-Gwirs Auftritt eine beispiellose Provokation, die zur Eskalation führen könne. Für die werde der neue Regierungschef, Benjamin Netanyahu, verantwortlich gemacht werden, so die Behörde. Erst am Abend äußerte sich das Büro von Benjamin Netanyahu schriftlich zu der Angelegenheit. Netanyahu wolle am Status des Tempelbergs nichts verändern. Unter dem derzeitigen Status quo hätten Minister immer wieder den Tempelberg besucht. Es stimme nicht, dass es Änderungen am Status des Tempelbergs gegeben habe. In einer Kabinettssitzung sagte Netanyahu, unsere Regierung ist anders und wird sich anders verhalten. Den Auftritt Ben Gwirs sprach er aber nicht direkt an. Er fügte hinzu, Wir sind fest entschlossen, die friedlichen Beziehungen Israels mit sechs arabischen Staaten zu vertiefen und ihnen historische neue Abkommen mit weiteren arabischen Ländern hinzuzufügen. Allerdings dürfte der Affront am Tempelberg eher das Gegenteil bewirken. So hakelte es Kritik unter anderem aus Ägypten, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien. Der Besuch Ben Gwirs auf dem Tempelberg sei ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht, so das jordanische Außenministerium. Jordanien verwaltet die heilige Stätte in Jerusalem.
1: Soweit also der Bericht unserer Israel-Korrespondentin Bettina Meyer an dem Tag, als Itamar ben gvir der neue israelische Minister für nationale Sicherheit, den Tempelberg in Jerusalem besucht hat. Schauen wir jetzt genauer auf ihn und einige andere Mitglieder der neuen Koalitionsregierung unter Benjamin Netanyahu. Gemeinsam mit Dr. Peter Lintel Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem zur israelischen Innenpolitik. Guten Tag.
5: Hallo, ich grüße Sie.
1: Vor allem zwei Minister in der neuen israelischen Regierung haben bislang Aufmerksamkeit erregt. Zwei Koalitionspartner von Netanyahu. Der eine ist eben Itamar ben gvir von der Partei Jüdische Stärke, der Minister für nationale Sicherheit. Ihm untersteht die Grenzpolizei, die nun von der übrigen Polizei losgelöst ist. Und der andere ist Bezalel Smotrich, Vorsitzender der Partei Religiöser Zionismus. Er ist der neue Finanzminister und zugleich im Verteidigungsministerium, zuständig für zivile Angelegenheiten des Westjordanlandes. Wie viel Macht haben diese beiden jetzt in der israelischen Politik und was werden sie voraussichtlich damit anfangen?
5: Naja, letztlich muss es sich erst noch zeigen, wie viel Macht die beiden wirklich ausüben werden können. Was man aber jetzt schon gesehen hat, dass sie sich in den Koalitionsverhandlungen relativ viel herausbedungen haben und damit sehr erfolgreich waren. Also dass sie tatsächlich strategisch wichtige Posten ähm, und Teile von Posten, die für die Verwaltung und die Kontrolle des Westjordanlandes und der Palästinenser zuständig sind, ist bemerkenswert. Auch vor dem Hintergrund, dass sie so radikale Figuren sind und unter anderem eben auch ähm, in ihren Parteiprogrammen geschrieben haben, dass sie die Palästinenser am liebsten aus dem Westjordanland vertreiben wollen. Also sie sagen, nicht, sie sagen nicht vertreiben, sondern einen Transfer machen wollen. Aber das ist natürlich bemerkenswert, dass sie jetzt wesentliche Teile von äh, ziviler Administration äh, in Kooperation mit den Palästinensern oder auch Teile der Polizeibehörden, die mit den Palästinensern zu tun haben ähm, und ihre Kontrolle haben. Das heißt, ähm, äh, zwei Personen, die in der Vergangenheit bereits provoziert haben und auch die Provokation und manchmal muss man sich auch fragen, die Eskalation äh, suchen, haben jetzt ähm, sehr weitgehende Kompetenzen und das verspricht natürlich nichts Gutes, was die weitere, ähm, was die weiteren, was den weiteren Verlauf des Konflikts betrifft. Es deutet eher an eine relativ starke Eskalation hin.
1: Viele befürchten ja durch die Ernennung dieser beiden und durch den Zuschnitt ihrer Ministerien, ihrer Portfolios, dass Israel so ganz allmählich zum Polizeistaat werden könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?
5: Polizeistaat ist natürlich jetzt ein großes Wort, aber trotzdem ist es bemerkenswert, was wir bisher gesehen haben. Also es wurde ja angekündigt, dass insbesondere die ähm, arabischen Israelis und auch die Palästinenser ähm, stärker kontrolliert, stärker in die Schranken gewiesen werden sollen. Unter anderem unter dem Label äh, des Kampfes gegen, gegen Verbrechen. Aber was wir auch schon gesehen haben, war, dass die israelische Opposition ins Fadenkreuz gekommen ist dass quasi gesagt wurde, dass stärkere Maßnahmen gegen Linke, gegen Protestanten äh, vorgenommen werden sollten. Und einer ähm, aus der Partei von Bezerels, äh, von, von äh, Itama Bengwir hat sogar gefordert, dass man die Oppositionsführer wegen Hochverrat äh, ins Gefängnis stecken sollte. Das wurde zwar natürlich von allen Seiten abgelehnt, aber dennoch sehen wir hier natürlich schon, in relativ kurzer Zeit eine relativ starke Zuspitzung ähm, eines innerisraelischen Konflikts.
1: Ein weiterer Minister im neuen Kabinett, nämlich der Innen- und Gesundheitsminister Ariaderi von der ultraorthodoxen Schasspartei, bis, hätte bis vor kurzem gar nicht Minister werden dürfen, weil er wegen Steuerhinterziehung verurteilt ist. Allerdings auf Bewährung. Und deshalb wurde schnell noch ein Gesetz verabschiedet, nachdem auch Verurteilte ins Kabinett dürfen, für sofern keine Freiheitsstrafe gegen sie verhängt wurde. Heute nun, und das hat Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv ja eben schon erwähnt, hat das oberste Gericht die Ernennung Deris für ungültig erklärt. Was meinen Sie, wie wird das weitergehen?
5: Das hat sehr viel Konfliktpotenzial. Man muss, das, man muss auch dieses Urteil in einem größeren Kontext sehen, nämlich, dass hier diese Regierung überhaupt den Justizapparat und den obersten Gerichtshof in ihre Schranken weisen, wird, oder Schranken weisen will zunächst einmal. Um, und dieses Urteil des obersten Gerichtshofs wird sicherlich zu einer weiteren Eskalation beitragen, weil Ayyediri durchaus eine Schlüsselposition in dieser Regierung innehat. Er ist einer der größten Vertrauten außerhalb des Likuts von Netanyahu. Er ist zum ersten Mal, oder Netanyahu hat zum ersten Mal einen stellvertretenden Premier seit vielen, vielen Jahren ernannt. Und das ist Von daher stellt das die Koalition in ihrer Homogenität war eine Herausforderung. Die Schassabgeordneten haben schon gesagt, ohne Aideri wird es keine Koalition geben. Und es wird weiterhin ähm, die, den Konflikt zwischen der neuen Regierung und dem obersten Gerichtshof vorantreiben, so wie es ähm, ja auch der Justizminister Lewin schon abgezeichnet hat. Also es soll zukünftig eine weitgehende Entmachtung des obersten Gerichtshofs geben und das werden wir meines Erachtens in den nächsten Wochen oder diesen Konflikt werden wir in den nächsten Wochen auf uns zukommen sehen.
1: Diese Entmachtung der Gestalt, dass das Parlament künftig mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des obersten Gerichts revidieren können soll. Der Justizminister sagt zur Begründung, die Demokratie sei in Gefahr, wenn, Zitat, nicht gewählte Leute für uns entscheiden. Wie wird das denn wird das denn tatsächlich so beschlossen werden nach Ihrer Ansicht und wenn ja, mit welchen Folgen?
5: Gut, ob das genauso beschlossen werden wird, muss man sehen. Aber die Regierung ist natürlich gewillt, das zu machen. Also sie will, dass das Parlament die Urteile des obersten Gerichtshofs im Normenkontrollverfahren überstimmen kann. Sie will neue Richter ernennen mittelfristig. Das heißt, letztlich, und das ist die Besonderheit in Israel, wird es, kaum mehr Schranken äh, für das Parlament geben. Also es soll eine majoritäre, ähm, eine Major ein, ein majoritäres politisches System geben, weil der oberste Gerichtshof ist der einzige, die einzige Institution, die tatsächlich eine Funktion von Checks and Balances einnimmt. Ähm
1: was meinen Sie, warum hat Netanyahu sich äh, überhaupt auf diese Schiene begeben? Äh, das ist ja wahrscheinlich Einfluss der, der seiner rechten Koalitionspartner, denn er ist ja schon so lange Premier, dass wenn er das selber für richtig gehalten hätte, er das ja schon längst hätte machen können. Warum lässt er sich darauf ein, äh, auf diese Weise das oberste Gericht zumindest versuchsweise einzuschränken?
5: Hier gibt es zwei Gründe. Der eine ist tatsächlich, dass seine Partei auch hier schon lange rechts überholt hat. Die wollen diese Schritte schon länger machen, also schon seit Anfang der 2010er Jahre. Netanyahu war in der Tat immer dagegen. Das hat sich aber geändert mit seiner Anklage wegen Korruption. Er wurde vor einigen Jahren wegen Korruption angeklagt und da hat er quasi eine 180-Grad-Wende genommen und sagt seitdem quasi, dass der oberste Gerichtshof von linksradikalen Eliten besetzt sei, die Teil eines tiefen Staates wären, die die Rechte daran hindern wollen, in Israel zu regieren. Das heißt, Netanyahus Unterstützung dieses Vorgehens gegen den obersten Gerichtshof hängt wirklich zentral mit seiner Anklage wegen Korruption zusammen.
1: Der Staat Israel wurde ja bisher immer die einzige Demokratie im Nahen Osten genannt und viele befürchten nun, dass die neue Regierung diese Demokratie aushöhlen werde. Wie schätzen Sie das ein?
5: Ja, sicherlich. Also ähm, sie wird die Prinzipien liberaler Demokratie, wie wir sie im Westen eigentlich kennen, äh, aushöhlen wollen. Also das heißt, checks and balances dass Menschenrechte Gesetzgebungen begrenzen, dass das Völkerrecht Gesetzgebungen begrenzt und so weiter. Das alles will sie abschaffen und wird damit ähm, versuchen, Israel eher auf den Pfad einer majoritären Demokratie zu bringen, wie wir es in anderen Staaten schon kennen. Das ist ja ein internationaler Trend. Ähm, Ungarn und Polen sind hier Vorreiter, aber auch in anderen Staaten, wie in den USA unter Trump, in Brasilien unter Bolsonaro oder auch in Indien unter Modi kann man solche Trends erkennen. Und diesen Weg scheint Israel derzeit auch zu gehen.
1: Dr. Peter Winte, Israel-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden gleich weiter und zwar über die Frage, wohin der Kurs der neuen israelischen Regierung international in der Region im Nahostkonflikt führen könnte. Und da Herr Lintl ja gerade schon auf Gemeinsamkeiten hingewiesen hat, die er zwischen der Regierung von Benjamin Bibi Netanyahu und den Regierungen einiger anderer Länder sieht, was den Umgang mit der Demokratie angeht, schauen wir uns doch an dieser Stelle mal genauer an, wer international zu den Freunden des israelischen Ministerpräsidenten gehört. Wir können dabei meiner Kollegin Anne Bayer über die Schulter schauen, denn sie blättert gerade in Bibis Freundebuch.
3: In das Freundebuch von Benjamin Netanyahu haben schon viele reingeschrieben. Tatsächlich vor allem Männer. Freundinnen finden sich hier eher weniger. Was auch auffällt, es ist wirklich schön bunt. Zwar nicht mit Bildern, aber dafür mit ganz vielen Fahnen. Angefangen mit Stars and Stripes. Reingeklebt von seinem guten Freund Donald Trump. Damals, 2019, als Netanyahu in den Flieger stieg, freute er sich schon auf das Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten.
6: So eine Beziehung zwischen einem israelischen Premier und einem US-Präsidenten gab es noch nie. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für den Staat Israel und es ist wichtig, dass wir
3: ihn weiter nutzen können. Blättern wir noch ein paar Seiten vor. Und da grinst einem ein anderer Bekannter entgegen, diesmal auf rot-weiß-grünem Hintergrund, den ungarischen Nationalfarben. Viktor Orban, ungarischer Premier, bei seinem Besuch 2017 in Jerusalem von Netanyahu herzlich und und mit einem Schulterklopfen empfangen. Zwei Männer, die sich gut verstehen. Vereint in der Liebe zu Trump und vereint in der Abneigung einer liberalen Flüchtlingspolitik als auch der EU. Die Basis ihrer Freundschaft? Nationalismus, so Orban.
2: Die exzellenten Beziehungen zwischen Israel und Ungarn basieren zum großen Teil auf unseren exzellenten persönlichen Beziehungen. Ein ungarischer Patriot und ein jüdisch-israelischer Patriot werden immer eine gemeinsame Basis haben.
3: Und dann gibt es noch einen dicken Kumpel, Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Auch hier Besuche mal da mal dort und immer wieder lobende Worte wie diese – ausgesprochen von Netanyahu im letzten Jahr, als Bolsonaro noch im Wahlkampfmodus war. Thank, thank Netanyahu und Bolsonaro best friends forever. Und fehlt da jetzt nicht noch jemand im rechten Freundebuch? Doch natürlich, ganz hinten steht Putin, ganz nach dem alten Poesiealbum-Motto »Ich hab mich hinten angewurzelt, dass niemand aus dem Album purzelt«. Schon am Morgen des 22. Dezember im letzten Jahr, nur einen Tag nachdem Benjamin Netanyahu seine rechtsreligiöse Regierung aufgestellt hat, klingelt in Jerusalem das Telefon und sein guter, alter Freund Wladimir Putin gratuliert. Das gehört zum guten Ton zwischen alten Freunden, denn das Verhältnis zwischen den zwei Staatsmännern ist eng. Schon oft hat man sich besucht. 2019 entstand sogar ein gemeinsames Wahlplakat mit dem kreml mit der Unterschrift Netanyahu eine andere Liga. Denn echte rechte Freunde gehen durch Dick und Dünn, helfen sich auch mal im Wahlkampf aus und bestärken sich, denn die Linke macht es einem immer schwer. Ich habe es mal
2: die Linken wissen, dass sie uns bei unseren ganzen Erfolgen nicht in den Wahllokalen besiegen können. Deshalb verfolgen sie mich seit drei Jahren politisch. Es ist eine noch nie dagewesene Hexenjagd, die nur ein Ziel hat, die rechte Regierung mit mir an der Spitze zu stürzen und die linke Regierung von Jair Lapid und Benny Gantz an die Macht zu bringen.
3: Mal sehen, wer als nächstes ins Freundebuch von Netanyahu reinschreiben darf.
1: Wenn Bibi nach dem Rechten sieht, wohin steuert Israel? Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und bevor wir gleich die internationale Perspektive einnehmen und von dort aus unserer Frage nachgehen, wohin der Kurs der neuen israelischen Regierung führen könnte, lauschen wir ganz kurz dem berühmten Ruf, höre Israel. Der Komponist Felix Mendelssohn hat diese Verse aus einem der wichtigsten Gebete des Judentums vertont. Und hören sollen diese Worte übrigens dem Text zufolge, der Knecht, der unter den Tyrannen ist. Kommen wir zurück zur neuen israelischen Regierung. Und wenden wir uns jetzt den Menschen in Israel zu, die gern gehört haben und hören, was diese Regierung angekündigt hat. Besuchen wir gemeinsam mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler einige Siedlerfamilien im Westjordanland.
2: Zu Besuch bei Ilana Shimon. Sie lebt in chavad Gilad, einem von rund 90 sogenannten Außenposten, mitten im Westjordanland. Mit ihren 48 Jahren hat sie zehn Kinder. Ihr Haus, eher eine Hütte, ist ärmlich. Und dennoch sagt sie, sie sei glücklich. Dieser Ort ist derzeit selbst nach israelischem Recht illegal, aber chavad Gilad blüht, sagt Ilana.
3: Es ist klar, dass
2: wir haben hier mit einer Familie angefangen. Heute sind wir fast 80 Familien. Man sieht also, dass der Ort größer wird. Was bedeutet, dass die Regierungen uns bisher nicht gestört haben. Wenn sie können, helfen sie uns sogar. Die Regierung, die jetzt gewählt wurde, ist eine rechte Regierung. Für mich persönlich war das Wahlergebnis eine große Botschaft für uns, für das Volk Israels und für das Land Israel. Ich kenne auch die gewählten Vertreter. und Ich weiß, dass sie alles für uns und für jeden anderen Bürger auch tun
3: werden.
2: Bezalel will Ilana in jedem Fall helfen. Der Chef der Partei des religiösen Zionismus, einer der mächtigen Männer in der neuen israelischen Regierung. Den illegalen Außenposten, in dem Ilana lebt, nennt er Junge Siedlung. Das von Israel völkerrechtswidrig besetzte Westjordanland ist für ihn wie für alle Siedler einfach nur Samaria und Judäa und damit Teil Israels. In den Verhandlungen mit Benjamin Netanyahu hat er dafür gesorgt, dass er nicht nur Finanzminister wird, sondern in Personalunion auch die Verantwortung für die Zivilverwaltung der besetzten Gebiete bekommt. Das heißt, er kann viel für Siedler wie Ilana, für seine Klientel tun. Daniela Weiß, die in kedomimen einer Siedlung gleich um die Ecke lebt, ist regelrecht euphorisch. Die 78-Jährige ist eine wichtige Figur in der Siedlerbewegung. 1975 kam sie nach Kedumim mit zwei Kindern und ein paar Zelten. Inzwischen steht hier ein großes Dorf mit hübschen Häusern. Daniela Weiß hält es für ihren göttlichen Auftrag, das Land zu besiedeln. Deshalb hat sie eine Bewegung gegründet mit dem Ziel, immer mehr Siedlungen und Außenposten zu bauen. Rund eine halbe Million Siedler leben inzwischen im Westjordanland. Die arabische Bevölkerung dort sei nicht ihr Problem, sagt Daniela Weiß. Den Rechtsruck nach der Parlamentswahl hält sie für nichts weniger als eine Revolution, aber sie ist misstrauisch, was die Versprechen der Politik angeht. Andererseits, sie hat Erfahrung im Schaffen von Fakten.
3: I can give testimony that it is definitely
2: ich kann bezeugen, dass es definitiv hier in Israel wahr ist, dass die Fakten dem Recht vorausgehen. Es gibt Fakten vor Ort und dann passen sich die Gesetze an die Situation an. Das ist definitiv wahr. Und das könnte jetzt wieder passieren, wenn die neue Regierung Dutzende Außenposten legalisiert. Für die Siedler sind das gute Zeiten, für den Frieden in Nahost wohl eher nicht.
1: Sagt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Fakten gehen dem Recht voraus. So sehen, so erleben und so betreiben es offenbar viele israelische Siedler im Westjordanland. In der Koalitionsvereinbarung der neuen Regierung steht nun unter anderem, Zitat, das jüdische Volk hat ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Teile des Landes Israel. Und die Regierung wird die Besiedlung in allen Teilen des Landes fördern. Verbunden sind wir immer noch mit Dr. Peter Lintel, Israel-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Lintel, steckt in dieser Koalitionsvereinbarung eine neue Qualität?
5: Ja, in jedem Fall. Ich glaube, das muss aber auch erstmal in Deutschland ankommen. Wir müssen die staatenlösung ist schon seit geraumer Zeit, aus unterschiedlichen Gründen unwahrscheinlich, aber mit dieser ähm, Regierung kann man derzeit nicht mehr über eine Zwei-Staaten-Lösung reden. Es geht vielmehr darum, dass dieser Konflikt entschieden werden soll oder zumindest die Weichen dahingehend entschieden werden soll, dass das Westjordanland nie wieder zurückgegeben wird, dass Siedlungen permanent bleiben, dass sie stärker ins israelische System integriert werden, also dass Vorentscheidungen im Konflikt geschaffen werden und damit Fakten geschaffen. Dass, also Fakten geschaffen dahingehend, dass es dort nie einen palästinensischen Staat geben wird die Absicht, das wirklich auch umzusetzen, und das hat diese Regierung vor, das ist definitiv eine neue Qualität.
1: Was wird jetzt konkret auf der Grundlage dieser Koalitionsvereinbarung passieren, nach Ihrer Ansicht? Und welche Folgen wird das dann in der gesamten Region haben?
5: Naja, die, das weitestgehende, das in dieser Koalitionsvereinbarung drinsteht, ist, dass der Premierminister einen Annexionsvorschlag unterbreiten soll. Ich bin mir unsicher, ob das kommt, auch wegen, der international, wegen des internationalen Drucks. Was aber sicherlich kommen wird, ist der massive Ausbau von der Siedlungen, die Legalisierung von, dahin, von bis dato auch in Israel illegalen Siedlungen. Diese Siedlungen sind nicht nur auf palästinensischem Privatland gebaut, sondern auch strategisch angelegt, dass sie einen palästinensischen Staat vermöglichen sollen. Es wird Räumungen geben von Palästinensern in See, also in, in Teilen, in, es wird verschiedene Räumungen von palästinensischen Dörfern geben, die keine, oder Bauten geben, die keine Baugenehmigungen aus israelischer Sicht hatten. Und es wird sehr viel höheren Druck auf die Palästinenser insgesamt geben, auch durch, durch die Ministerien, die Benkwir und Modric innehaben was Eskalationspotenzial hat. Ähm, die große Frage, die sich derzeit stellt, ist, welcher Flügel sich in dieser Regierung durchsetzen wird. Eher der Netanyahu-Flügel, sage ich mal, der in irgendeiner Form eine äh, Kooperation, insbesondere eine Sicherheitskooperation mit der palästinensischen Autonomiebehörde beibehalten will oder der andere Flügel, der radikalere Flügel, der diese ähm, Autonomiebehörde am liebsten zerschlagen will. Und je nachdem, äh, desto größer wird das Eskalationspotenzial sein. Aber unabhängig, welche Flügel sich durchsetzt, ähm, ein, die Latenz, dass es ähm, zu, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, ist sehr, sehr groß.
1: Damit ein Friedensprozess im Nahen Osten nicht noch in noch weitere Fernen rückt als ohnehin schon, was sollte aus Ihrer Sicht, angesichts dessen, was Sie da gerade geschildert haben, international unternommen werden und von wem? Ähm,
5: ja, ich weiß überhaupt gar nicht, wie man noch vom Friedensprozess sprechen kann. Man muss, ich glaube, die Bedingungen sind gerade, oder man muss gerade versuchen, überhaupt die Möglichkeit eines Friedensprozesses, die grundlegende Möglichkeit noch aufrechtzuerhalten. Und dazu ja, dazu muss die internationale Gemeinschaft aktiv werden. Die USA senden schon diverse Signale. Das ist richtig. Auch die, man muss auch die... Arabischen, nicht nur die Nachbarstaaten Jordanien und Ägypten an Bord holen, sondern am besten auch die Golfstaaten. Idealiter auch Saudi-Arabien, aber das ist unglaublich, dass das gelingen wird. Und natürlich müssen, sie auch die, müssen sich auch die Europäer und die Deutschen ähm, auf ein Szenario einstellen ähm, oder Signale senden und auch Druck ausüben auf Israel, ähm, dass es gewisse ja, rote Linien gibt, dass sie erwarten, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Ähm, und eben, dass die Möglichkeit einer friedlichen Konfliktbeilegung ähm, von Israel erwartet wird. Ähm, ich glaube nicht, dass die israelische Regierung das gutieren wird. Ich glaube nicht, dass sie sich daran halten wird, aber dennoch sollte es die Politik sein, die die internationale Gemeinschaft leitet.
1: Gerade während wir hier miteinander reden wird ja der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jake Sullivan, in Israel erwartet. Ist vielleicht auch schon eingetroffen. Morgen wird er dort Gespräche führen, auch zum Thema Nahostkonflikt und Siedlungsbau. Die USA waren ja immer ein sehr enger, aber auch keineswegs unkritischer Verbündeter Israels. Mal abgesehen von der Präsidentschaft Donald Trumps, wo äh, das äh, unkritische dann doch sehr vorherrschte. Was für einen Einfluss, einen wie großen Einfluss hat denn die haben denn die USA äh, überhaupt noch auf Israel, auf Netanyahu insbesondere und seine Regierung?
5: Naja, die USA sind sicherlich de der Staat weltweit, der den größten Einfluss auf Israel ausüben kann. Allein schon wegen, des, wegen der Unterstützung in der Verteidigungspolitik, auch der äh, Unterstützung äh, bei den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat. Also sicherlich die USA ähm, sind der Player, der den größten Druck auf Israel ausüben kann. Aber ähm, es ist nun mal so, dass auch für die USA Israel nicht mehr die größte Priorität in der Welt hat und ähm, in den USA stehen auch wieder Wahlen an. Es ist ein Streitzimmer, Sie haben es angesprochen, unter Trump gab es eine riesige äh, Israel-Unterstützung und auch die Trump-Wählerschaft ähm, steht sehr nah, äh, zum größten Teil an Israel, das heißt... Auch beiden oder überhaupt die Demokraten laufen Gefahr, mit einem zu kritischen Agieren gegenüber Israel unter Umständen Wählerstimmen zu verprellen. Das heißt, sie sind auch innenpolitisch nicht vollkommen frei in ihren Handeln. Aber dennoch, ich glaube, wir werden mehr Druck der USA sehen. Jetzt haben ja auch schon einige Senatsangehörige angekündigt, sie wollen sich nicht mit einzelnen Ministern, mit, mit den radikalen Ministern treffen. Also ich glaube, wir werden da noch mehr sehen.
1: Dr. Peter Dintel, Israel-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Wenn Bibi nach dem Rechten sieht, wohin steuert Israel? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
3: Ja, ich
1: Vergesse ich Israel, was die Band Love Generation da gerade ganz lässig gesungen hat. Das gilt natürlich und zwar mit großer Ernsthaftigkeit auch für die deutsche Außenpolitik gegenüber Israel. Und immer wieder stehen die politisch Verantwortlichen in Deutschland vor jener Frage, mit der mein Kollege Nicolas Buschlüter seinen folgenden Bericht beginnt.
6: Darf eine deutsche Bundesregierung Israel kritisieren? Eine schwierige Entscheidung, vor der viele deutsche Politiker zurückschrecken. Angesichts des Holocausts, bei dem sechs Millionen Juden vom NS-Regime systematisch ermordet wurden. Zu groß ist die Angst, dass kritische deutsche Bemerkungen für einen diplomatischen Eklat zwischen Berlin und Jerusalem sorgen könnten. Vielleicht sogar für den Vorwurf von Antisemitismus. Reisen nach Israel sind deshalb für deutsche Amtsträger oft auch politische Gratwanderungen. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck sagte 2012 vor seiner ersten Israel-Reise als Staatsoberhaupt.
2: Kritik darf nicht als Gegensatz oder
1: gar Feindschaft ausgelegt werden. Freundschaft ist manchmal sogar ernsthafter und verlässlicher wenn sie fähig ist, Kritik am Freunde zu
3: äußern.
6: Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Das hat 2008 die damalige Bundeskanzlerin Merkel noch einmal betont. Die Bundesrepublik setzt sich aber auch für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, also für die Schaffung eines unabhängigen Palästinenser-Staates. Ein Hindernis auf dem Weg dorthin, die israelische Siedlungspolitik. Die bisherigen Bundesregierungen haben solche Bauvorhaben immer abgelehnt, sind aber in ihrer öffentlichen Wortwahl meist vorsichtig geblieben. Beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu 2012 sagte Angela Merkel,
3: Es sollten einseitige Maßnahmen vermieden werden. Das führt dann auch dazu, dass in der Frage der Siedlungsfragen wir uns einig sind, dass wir uns nicht einig sind.
6: Kritischer war wenige Jahre zuvor der damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle gewesen. Nachdem 2009 US-Präsident Obama die israelische Siedlungspolitik als sehr gefährlich bezeichnet hatte, wurde auch der inzwischen verstorbene FDP-Politiker deutlicher als manch deutsche Politiker
2: zuvor. Wenn ich mir ansehe, dass jüngst in dieser letzten Woche die Siedlungspolitik mal eben fortgesetzt wird, dann hat es keinen Sinn, darum herumzureden und jedermann weiß, dass wir Freunde Israels sind, Wer hier zu einem Friedensprozess kommen möchte, muss auch
1: bereit sein, die internationalen Forderungen nach einem Stopp der Siedlungspolitik zu erfüllen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass alles gelingen kann. Ich sage das an beide
6: Seiten. Was Kritik an Israel auch auslösen kann, erfuhr der damalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz 2014 hautnah. Schulz hielt eine Rede in der Knesset, in der er fragte, wieso Palästinenser offenbar weniger Wasser bekämen als Israelis.
2: Ein junger Mann hat mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein Israeli 70 Liter Wasser am Tag benutzen darf, ein Palästinenser nur 17 Liter.
6: Abgeordnete der rechten Siedlerpartei sprachen daraufhin von Schande und stürmten aus dem Saal. Von anderen Parlamentariern bekam Schulz dagegen Applaus für seine Rede. Kritik unter Freunden, das fand der damalige israelische Außenminister Jair Lapid okay. Beim Besuch seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock sagte er vor einem
4: Jahr. Es ist in Ordnung unterschiedlicher Meinung zu sein unter Freunden und Baerbock ist eine wahre Freundin. Wenn ich nur mir selbst zuhören will, dann bleibe ich zu Hause.
6: Seit vergangenem Dezember ist Lapid jedoch nicht mehr im Amt. Ein Treffen der neuen israelischen Regierung mit der deutschen Bundesregierung hat es bisher noch nicht gegeben.
1: Aber früher oder später wird es wohl eines geben und spätestens dann steht die Bundesregierung vor der Frage, wie sie zwei großen Herausforderungen gleichermaßen Rechnung tragen soll. Nämlich sowohl der besonderen deutschen Verantwortung gegenüber Israel als auch den politischen Differenzen mit der jetzigen Regierung. Holen wir uns an dieser Stelle Rat bei einem, der beide Seiten kennt. Dr. Ofer Waldmann ist jüdischer Israeli und hat in Jerusalem und Berlin Germanistik und Geschichte studiert. Er lebt abwechselnd in Berlin und in Israel. Er beschäftigt sich als Journalist und freier Autor mit den deutsch-jüdischen, deutsch-israelischen und israelisch-arabischen Beziehungen. Und er berät auf diesem Gebiet deutsche und israelische Firmen, Institutionen, Stiftungen und NGOs. Von sich selbst sagt er, ich bin in Deutschland und Israel gleichermaßen zu Hause, sowohl gesellschaftlich und kulturell als auch politisch. Guten Tag, Herr Waldmann.
7: Schönen guten Tag, Herr Klapp.
1: Um das besondere deutsche Verhältnis zu Israel zu beschreiben, vergleichen Sie Israel gerne mit einem Spiegel. Warum? Warum?
7: Es ist oft so, dass wenn in Deutschland über Israel geredet wird, das Gespräch eigentlich, es geht eigentlich um Deutschland selbst. Es ist so eine Art Selbstgespräch. Man redet, man tut so, als ob man über Israel redet, aber eigentlich geht es um deutsche Befindlichkeiten bezüglich der Vergangenheitsaufarbeitung, bezüglich der Bekämpfung des Antisemitismus. Ganz wichtige Ziele, ganz wichtige Themen sicherlich, aber man redet oft an die Realität in Israel vorbei, das merken wir vor allem jetzt.
1: In einem zweiten Schritt erweitern Sie das Bild von Israels einem Spiegel, indem Sie sagen, der Spiegel, also Israel werfe einen Schatten und es gehe nun für uns in Deutschland darum, nicht auf den Spiegel, sondern auch auf diesen Schatten hinter dem Spiegel zu schauen. Wie meinen Sie das?
7: Ja, das sozusagen das Resultat dieses Selbstgesprächs ist, dass man in Deutschland leider gewisse politische Entwicklungen in Israel verkannt hat. Und nun ist es so, wir sehen das mit dieser jetzigen Regierung, jetzt ist die Diskrepanz zwischen dem Gespräch über Israel in Deutschland und der israelischen Realität zu groß. Das heißt, der Schatten, der vom israelischen Spiegel sozusagen geworfen wird, die jetzige israelische Politik, also wir haben in der Trammel des neuen Koalitionsvertrags, den jüdischen Anspruch auf das gesamte Land Israel mit den besetzten Gebieten. Wir haben Koalitionsparteien, die zwei Millionen Siedlerinnen und Siedler in die besetzten Gebiete äh, hinein äh, also besiedeln wollen. Ähm, das, also das, ist der, das ist der Schatten, die sehr nationalistische, die offen rassistische Politik, übrigens auch in Bezug auf die LGBTQI-Community, die äh, jetzt an Israel, in Israels Regierung sitzt. Das ist der Schatten, der damit gemeint ist.
1: Gerade an diesem Punkt kommt ja nun die für Deutschland entscheidende Frage auf den Schatten schauen, den Israel wirft. Wie Sie sagen, das ist das eine, aber wie geht man über das Schauen hinaus mit diesem Schatten am besten um von deutscher Seite?
7: Es ist natürlich verständlich, wieso es vor allem in Deutschland schwierig ist, über Israel zu sprechen. Das ist, es gibt die besonderen Befindlichkeiten, auch übrigens, was die jüdische Gemeinde in Deutschland angeht. Also die, der Antisemitismus ist eine wahre Gefahr, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Deutschland hat aber eine besondere Rolle bezüglich Israel, bezüglich Palästinas. Das heißt, nochmal um auf das Selbstgespräch zu kommen. Es führt dazu, dass Deutschland jetzt das demokratische Lager, das um sein Leben kämpft. Sie haben sicherlich die Bilder aus der Demonstration in Tel Aviv am Samstag gesehen. Das demokratische Lager in Israel kämpft jetzt um sein Leben und es braucht den deutschen Be äh, Beistand. Die israelische Zivilgesellschaft braucht jetzt den deutschen Beistand. Und das ist, was Deutschland machen kann. Natürlich soll Deutschland nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Richtung Israel schauen, aber Räume in Deutschland schaffen, in denen die israelische Zivilgesellschaft, in denen Aktivistinnen und Aktivisten sich äußern können, miteinander ins Gespräch kommen können, um aus dieser Misere der jetzigen israelischen Politik zu kommen, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger deutscher
1: Beitrag. Diesen Weg zu beschreiten, enthebt ja die deutsche Bundesregierung nicht davon, auch mit ihrem offiziellen Pendant, mit der israelischen Regierung, mit den Ministerinnen und Ministern dort zusammenzukommen und sich in irgendeiner Weise zu deren Politik zu stellen, die ja eben auch diesen Siedlung Siedlungsbau fördern will. Ähm, Im amt -Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht, wir fordern den Stopp des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus. Kommt da irgendwann der Punkt, an dem es dann nicht mehr reicht, wie Angela Merkel zu sagen, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind?
7: Ja, das ist die große Frage. Also die Fortsetzung der Regierungskonsultationen, da wird die Bundesregierung auf einige Ministerinnen und Minister treffen, die in Deutschland eigentlich verfassungsgemäß nicht, also nicht in der Regierung sitzen dürften, aufgrund ihrer offen rassistischen äh, Politik. Es wäre sicherlich sehr spannend zu sehen, wie äh, vor allem äh, Frau Baerbock äh, mit ihrem Amtskollegen und andere Ministerinnen und Minister der Bundesregierung mit ihren Amtskollegen aus Israel äh, ins Gespräch kommen. Aber wie gesagt, ich glaube ähm, bis jetzt hat Israel immer sehr vorsichtig äh, oder mal mehr, mal weniger vorsichtig versucht ihre Politik der Besiedlung der besetzten Gebiete fortzusetzen. Äh, aber jetzt erleben wir tatsächlich einen Dammbruch und ich glaube vor diesem Dammbruch wäre irgendwann die deutsche Vorsicht, womit Möglich im Rahmen einer größeren Bewegung innerhalb der EU oder sogar durch die UNO müsste Deutschland dann etwas klarere, etwa klarere Worte Richtung Israel richten.
1: Stichwort EU, die Position der Bundesregierung zum Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist ja im Wesentlichen auch die Position der Europäischen Union, zu der Deutschland gehört. Wäre Deutschland, gerade weil Kritik an Israel von Deutschland aus ja immer damit rechnen muss, als antisemitisch bezeichnet zu werden, wäre Deutschland gut oder eher schlecht beraten, Kritik an Israel der EU-Ebene zu überlassen, zu der Deutschland ja auch gehört.
7: Wie gesagt, also die EU äh, hat eine enorm wichtige Rolle als wichtiger wichtige Handelspartner von Israel und so weiter und so fort. Aber auch Deutschland, vor allem Deutschland, wie gesagt, äh, als äh, der Ort, an dem die am schnellsten wachsende jüdische Gemeinde und israelische Gemeinde lebt. Äh, ein Ort, wo viele Palästinenserinnen und Palästinenser lebt. Ähm, Deutschland darf, darf sich nicht zu sehr äh, hinter die, hinter der, der EU verstecken. Äh, Nochmal: Die Bekämpfung des Antisemitismus ist ein wichtiges Ziel. Das sehen wir tagtäglich in Deutschland. Aber Deutschland darf nicht äh, über alle Stöcke springen, die die israelische Regierung der Bundesrepublik hinhält Und jede Kritik an den Staat Israel, an die israelische Politik, sofort als Antisemitismus, also dass, dass dieser Vorwurf dazu führt, dass jegliches Gespräch darüber in Deutschland gelähmt wird. Wie gesagt, Deutschland, Berlin sind zu wichtig als Orte, das kenne ich selber. Ich war langjähriger Aktivist in einer Menschenrechts-NGO aus Israel in Deutschland. Deutschland ist zu wichtig als Diskussionsraum, dass es dort dass das Gespräch über Israel und Palästina dort verstummt. Und übrigens, wenn wir jetzt die Fortsetzung der jetzigen Politik in Israel erleben werden, dann werden wir es mit einer Anflut von Friedensaktivisten, Aktivisten aus Israel und Palästina in Deutschland haben. Und die Gespräche, die sie entwickeln werden, werden die Dokumente 15 zum Beispiel als ein Kinderspiel aussehen lassen. Also wir kommen jetzt in, eine, in ein neues Zeitalter auch in Deutschland, was das Gespräch über Israel und Palästina angeht.
1: Womit rechnen Sie denn? Also jetzt mal angenommen, die deutsche Bundesregierung äußert sich da dezidierter, als sie das bisher getan hat, übt deutlichere Kritik. Wie würde nach Ihrer Einschätzung die jetzige Regierung, wie würde Premierminister Netanyahu reagieren darauf?
7: Also bis jetzt hat die israelische Regierung, übrigens nicht nur die Regierung Netanyahu, auch andere Regierungen haben fast automatisch mit dem Vorwurf des Antisemitismus reagiert, was ich übrigens für äußerst gefährlich halte, weil ne, das ist wie der, der Knabe mit dem mit dem Schrei Wolf. Es gibt die wahre Gefahr des Antisemitismus, das soll man nicht missbrauchen, das soll man nicht inflationär Verwenden Netanyahu, seine Ministerinnen und Minister werden sicherlich schreien und sagen, genau wie äh, sie haben vorher äh, die Rede von äh, Martin Schulz vor der Knesset äh, gespielt. Da wurde ihm auch Antisemitismus vorgeworfen, allein weil er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass Palästinenser weniger Zugang zu Wasserquellen haben als Israelis. Das ist doch äh, offensichtlich Selbstreden. Der Vorwurf des Antisemitismus wird kommen. Zum Glück sehen wir auch, aber auch aus jüdischen Gemeinden, sowohl aus Nordamerika, aber inzwischen auch in Deutschland aus progressiven jüdischen Gemeinden, die sagen, nein, wir brauchen hier eine klare Trennung. Die Bekämpfung des Antisemitismus ist wichtig, aber nicht jede Kritik an die israelische Politik ist Antisemitismus und da soll die Bundesregierung schon den Mut haben, deutliche Worte
1: zu sprechen. Dr. Ofer Waldmann, jüdischer Israeli, zu Hause in Israel und in Berlin und als Journalist und freier Autor ein genauer Beobachter der deutsch-jüdischen, deutsch-israelischen und israelisch-arabischen Beziehungen. Ganz herzlichen Dank. Wenn Bibi nach dem Rechten sieht, wohin steuert Israel? Um diese Frage drehte sich diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.